0: Und dann haben wir so angefangen zu spielen und dann nach, nach ein paar Takten bricht der Bassist ab und sagt, wirklich wie, wie im Film Whiplash, falls du den kennst, so, it's not my tempo. Und er sagt so, hey, du bist, du bist gerade schneller geworden, wir fangen nochmal an. Okay, ähm, ich, ich war schon relativ nervös und äh, fangen wir nochmal an und er bricht direkt wieder ab und sagt, ey, was geht ab, du bist schon wieder schneller geworden und war schon so richtig sauer. Und da ist mir, also ist mir das Herz in die Hose gerutscht und dann das Gleiche ist dann nochmal passiert und dann hat er mich wirklich, ja muss man sagen, so wirklich zur Sau gemacht, was das denn jetzt soll. Ich sei hier in New York und es wird ein gewisses Niveau erwartet und ich würde hier die Zeit verschwenden und ähm, das war richtig heavy für mich. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Pum zack dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Marius Bornmann. Als ich seine Band Heißkalt zum ersten Mal gehört habe, war ich tief beeindruckt. Wir reden darüber, wie er zum Schlagzeugspielen gekommen ist, warum er kein Auto hat und warum sein Soloprojekt komplett anders klingt als seine Band. Viel Spaß! Boom, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Marius!
0: Moin Sascha! Ja,
1: wo hängst du gerade ab? Ich sehe da hinter dir so, ein, so, eine, so eine indische Elefanten, so ein <lacht> Elefantentuch.
0: Ja genau, ich bin äh, bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Ähm, ich, ich bin äh, letzte Woche erst frisch umgezogen mit dem Proberaum und habe da noch kein Internet. Deswegen habe ich gedacht, setze ich mich einfach ins Wohnzimmer.
1: Aber Proberaum ohne Internet klingt ehrlich gesagt auch ganz geil,
0: weil äh, weniger Ablenkung. Ja, es ist, äh, hat, hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Also... Ja. Das, das Problem ist, man hat so ein bisschen Netz äh, mit, mit dem ah, iPhone ja, und dann okay. und dann hängt man immer ja. davor beim Prokrastinieren und wartet drauf, dass irgendwas Blödes lädt, was man nicht braucht. <lacht> Aber wenn man es dann braucht, um so, um so E-Mails ja. zu checken oder so, dann geht es nicht. Ja. Also es ist gerade so der, der blöde Mittelweg.
1: Ja, ja,
0: ja okay. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass, das,
1: ähm, dass du mein Gast bist, weil ich wirklich ähm, von deiner Band ein Riesenfan bin und ich habe mir jetzt auch nochmal die, die Platten angehört in Vorbereitung und oh. auch eure letzte Platte, was das für ein Juwel ist und wie, <lacht> wie, wie unfassbar musikalisch toll und aber auch textlich schlau und klug und richtig ist. Also ist wirklich, das ist, ihr sprecht mir da ganz, ganz oft aus, aus der Seele.
0: Wow, ey, vielen, vielen Dank. Das ist eine totale Ehre, das so zu hören und ähm, freut mich ungemein. Ähm ich freue mich auch total hier zu sein, ähm, nicht nur, weil ich schon die letzten Folgen oder die, die Folgen, die es bisher gab, so immer wieder verfolgt habe, einige habe ich angehört, sondern auch, weil ich natürlich auch schon lange äh, Matzen-Fan bin, also ich erinnere mich echt an so Festivals 2008 oder so, wo ich war und äh, euch angeschaut habe und dann <lacht> abgefeiert habe, also sehr, sehr cool, freut mich sehr, Ach, obwohl cool. schön. wir sind uns ja noch schön, nie schön, äh, schön. so persönlich über den Weg gelaufen, so richtig, gell?
1: Ähm. Nee, leider nicht. Ähm, wir haben einmal zusammen auf dem Deichbrandfestival gespielt, da habe ich stimmt. euch so aus der Ferne gesehen, aber da habt ihr irgendwie nachts um zwei im Zelt gespielt oder ja. so und da habe ich es echt einfach nicht mehr, nicht, ich, ich habe mir fest vorgenommen, da hinzufahren, dahin aber dann war unser Auftritt so gut und musste begossen werden und da habe <lacht> ich es ich einfach nicht mehr geschafft.
0: Ey, kein Problem. Was ich, was ich
1: total, oder nee, nein, das stimmt gar nicht, nein, 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 das stimmt gar nicht. Ich hätte es geschafft, aber wir sind schon losgefahren.
0: Unsere, ja. äh, äh,
1: der Bus ist gefahren. Ja. So war es. Nein, nein, ich hätte mir das natürlich angeguckt. Ähm, genau, ich habe euch nie live gesehen. Wir haben uns immer verpasst irgendwie. Und das, ähm, das ärgert mich. Und schon allein deswegen ähm, müsst ihr euch noch mal wieder zusammenraufen.
0: Ja, schon. Also, wer weiß. Vielleicht eines Tages. Wer weiß.
1: Ja, ja. ja. Aber da, 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 kommen wir über, da kommen wir noch drauf. Genau. Ähm, wir fangen wie immer ganz vorne an. Du wurdest geboren und zwar äh, im Jahr 1991. Ähm, mhm. Und aufgewachsen bist du in Schöneich, ja, in Baden-Württemberg.
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: das ist so, das Ziel so, zu so Böblingen und im weitesten Sinne zu Stuttgart auch. Genau, so, ne?
0: Böblingen bei Stuttgart und cool, wie Kraftklub schon äh, wussten. Äh, <lacht> <lacht> das, haben, das singen die ja tatsächlich in einem Song. Äh, genau da komme ich her, ja. Ähm, voll schön, kleines Dorf, äh, Vorort von, von Böblingen einer sehr sehr hässlichen Stadt muss man sagen ähm, ja okay genau ja. was heißt Dorf wie viele wie viele Leute Dorf ist vielleicht schon ein bisschen untertrieben also es zehntausend Einwohner Gemeinde also ah großes okay. Dorf aber
1: ja 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 <lacht> <lacht> ähm, wie 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 bist du da aufgewachsen? Weil, weil ähm, Also unter Dorf stellt man sich halt so, 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 so Bauer und Felder und ja. Wälder äh, vor und, äh, und landwirtschaftliche Geräte. Aber bei 10.000 ist es wahrscheinlich schon ein bisschen urbaner, oder? Ähm,
0: ja, also wir selber, also ich bin jetzt nicht auf dem Bauernhof groß geworden, aber der Bauernhof, ja. der nächste Bauernhof war nicht weit weg. Ähm, und ich war quasi doch tatsächlich direkt am ähm, an so einem großen Tal mit weiten Wiesen und Wäldern. Also ich oh. äh, konnte schon so ganz viel draußen rumturnen und es war auch ziemlich cool. Also jetzt lebe ich ja seit äh, zehn Jahren fast in Stuttgart und habe hab eben auch ein Kind und denke da öfter mal dran zurück, wie cool das eigentlich ist als Kind, äh, im Grünen aufzuwachsen. Ne? Mhm. Ähm, genau. So, so war das bei mir auf jeden Fall. Mhm. Hast du Geschwister? Ja, ich habe drei Geschwister. Ja, zwei Zwei ältere Schwestern, also die sind zehn und acht Jahre älter als ich und dann einen zwei mhm. Jahre jüngeren Bruder. Ah, okay. okay. Ähm. Wie, wie, wie kamst du zum spielen? Ja, ähm, also generell, meine, meine Eltern sind auch Musiker und wir hatten mhm. schon einen sehr musikalischen äh, Haushalt sowieso. Und dann wurde man erstmal so durch ähm, Früherziehung ge gejagt, wollte ich fast sagen. Nee, da wurde man einfach hingeschickt. Und äh, mein Vater ist tatsächlich äh, Flötist und hat mir dann schon irgendwann früh einfach äh, die Blockflöte in die Hand gedrückt und gezeigt. Also, äh, und dann habe ich erstmal damit angefangen. Und äh, kurioserweise, also ich wusste eigentlich schon relativ früh, dass ich Bock habe, Schlagzeug zu spielen. Ich habe auch immer überall mhm. rumgetrommelt und meine ganze Familie genervt. Also ganz klassisch. Yeah. Ähm, aber meine Eltern haben, haben das so ein bisschen rausgezögert. Ich glaube, die, die haben mir halt auch dieses Klassische gesagt, ähm, ja, weißt du was, wenn du anfängst Schlagzeug zu spielen, dann weißt du schon, dass du ein Jahr erst äh, auf der kleinen Trommel spielst. Und äh, haben mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Vielleicht, vielleicht äh, wollten sie auch ihre Ohren noch ein bisschen schonen. <lacht> Und dann habe ich erstmal so tatsächlich äh, angefangen Akkordeon zu spielen, kurioserweise. Okay. Und äh, dann, aber als ich so zehn war, habe ich mich durchgesetzt und ähm, habe dann an, ja, durfte dann an der, an der Musikschule, wo mein Vater auch ähm, äh, wie sagt man, Musikschulleiter war, durfte ich dann erstmal ah, okay. anfangen, genau, Schlagzeug zu lernen. Ja. Ja. Ja.
1: Und war das dann so, dass du erstmal ein Jahr an der, an der kleinen Trommel
0: <lacht> Nur sein durftest? Nee, überhaupt nicht. Ähm, eigentlich ging das dann okay. relativ fix. Also natürlich ähm, gibt es da so ein paar so, so Noten lesen und Rudiments üben. Das macht man halt natürlich auf der kleinen Trommel oder ganz am Anfang erstmal auf dem ja. Practice-Pad. Und ich ja. muss auch sagen, ich finde das gar nicht so unsinnvoll so im Nachhinein. Ähm, aber ich durfte dann schon relativ bald äh, das ganze Schlagzeug benutzen. Und das macht dann natürlich auch am meisten ja. Spaß. Ne? <lacht>
1: Na, absolut, absolut, weil es ist echt absurd, wie, wie oft ich das hier in diesem Podcast höre, hm. dass erst musikalische Früherziehung und dann nur Blockflöte, was ich immer überhaupt nicht verstehen kann, weil die musikalische Früherziehung sollte doch wirklich Sinn sein, da die Welt des Instrumentariums und natürlich auch der Noten und der Musik einfach kennenzulernen und nicht dann irgendwie als, als Fünfjähriger ein Jahr lang Blockflöte spielen zu müssen. Ja. Also, das verstehe ich immer nicht.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich verstehe es inzwischen schon ein bisschen, da ich ja auch äh, Schlagzeug unterrichte und man natürlich so mit den Eltern dann oft so das Gespräch hat, ja, was meinen Sie, lohnt sich das denn jetzt überhaupt, äh, dass wir uns ein Schlagzeug anschaffen, weil das... Mhm natürlich dann schon irgendwie erstmal eine größere Investition ist als eine Blockflöte, aber auch dann braucht man den passenden Raum und die netten Nachbarn, die es nicht stört und so weiter. Und das haben natürlich nicht alle. Das ist auch so ein ganz großer, ja. ganz ganz arg abhängig, wo man so, ja blöd gesagt, sozial steht. Also ich merke das immer so beim Unterrichten, ich merke halt, blöd gesagt, wo die Leute herkommen, was die für einen Background haben, mhm. je nachdem, wie schnell mhm. oder langsam die so eine Entscheidung treffen. Und deswegen kann ich es ein bisschen verstehen, dass man vielleicht bei so einem 4-, 5 sagt, ja, hier komm, probier doch erstmal die Blockflöte und guck mal, was das mit dir macht und dann, dann sehen wir weiter.
1: Ja, 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 aber ich, ich, ich meine was anderes. Also es ist mhm. klar, dass, dass, dass man einem, einem vierjährigen, weil er sagt, ich will trommeln, dass man da nicht sofort ein fettes Schlagzeug äh, kauft. Das, das mhm. ist ja natürlich völlig logisch. Aber die musikalische Früherziehung sollte, sollte äh, für mein Empfinden dafür da sein, dass, dass ein Kind ähm, auch andere Instrumente kennenlernt und nicht mhm. nur die Blockflöte, sondern auch ein Glockenspiel und, ja. äh, keine Ahnung, kleine Rhythmusinstrumente und auch mal, dass man sagt, so diese Stunde gucken wir uns mal das Klavier an, das ist so aufgebaut, ja. da, bla, blablabla, drück mal da drauf, dann kommt ein Ton. Äh, so halt, ne? Voll. Und dass man, halt nicht, nicht so, nicht, dass man nicht so auf diese Blockflöte versteigt ist, das
0: <lacht> Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, zum Teil ist es vielleicht auch so, bei mir war das halt natürlich auch, weil mein Vater selbst Flötist ist, war das dann klar, ja. ja, ja. kann mir da vielleicht ja. auch am meisten zeigen, aber ja. voll, ich sehe deinen, seh deinen Punkt total klar. Ja, ja.
1: Na und dann, dann, was ich tatsächlich auch erstaunlich oft höre, ist, dass dann auch, äh, auch die, die schlagzeugwilligen äh, Schülerinnen und Schüler dann halt mit zehn an die kleine Trommel gesetzt werden und manchmal jahrelang. Und ja. wirklich nur, die, das Schlagzeug steht in der Ecke, darf aber nicht gespielt werden, solange man nicht irgendwie die kleine Trommel perfekt und irgendwelche Rudiments und irgendwelche Lehrbücher nach Schieß mich tot und, mhm. äh, und die, die, die Mola technik dann irgendwie <lacht> perfektionieren muss, bevor man sich an das Schlagzeug setzen darf. Wie absurd ist das?
0: Ja, total. Das verlangt natürlich auch so einem jungen Menschen total viel Disziplin ab und so. Ja, total, ähm, total. Und das dann, wahrscheinlich lassen dann auch viele halt äh, Ihren Traum gehen und machen irgendwas anderes in der Zeit. Ja, ähm.
1: ja, 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 finde ich, finde ich, finde ich krass, finde ich einfach krass. <lacht> <lacht> aber wie, wie war es bei dir? Mit zehn hast du dann hast du dann äh, ähm, Schl bekommen an ja. der Musikschule von deinem Vater? Genau in ja. Schönhaeuser. Das war aber cool. Das, das war,
0: das war cool. Das war am Anfang noch ähm, recht äh, lässig. Und ähm, dann der, der Lehrer, der dort war, Herr Kanu, der ähm, hat auch so ein bisschen Mallets gespielt. Und dann mhm. durfte ich da auch mal ran und das hat mir auch dann direkt Spaß gemacht. Und dann war es aber so, dass der relativ bald in Elternzeit gegangen ist, weil er auch äh, Nachwuchs bekommen hat. Ah. Und dann äh, habe ich einen Lehrer gewechselt. Und ähm, mein Vater, der, hatte, der kannte halt irgendwie den Musikschulleiter aus Renningen, der selber Schlagzeuglehrer war, ähm, ja, also Albrecht Volz heißt er. Ähm, und dann bin ich dahin gewechselt. Und das, ähm, da hat es dann schon angefangen, ich weiß jetzt gar nicht mehr so richtig, wie es dazu kam, aber der Unterricht war dann schon relativ ambitioniert. Also so ein mhm. bisschen, der wollte dann oder hat dann schon auch von mir erwartet, dass ich üb und so und ich habe das aber auch gerne gemacht, ich war da voll drin mhm. ähm, und dann, das war dann schon sehr klassischer Unterricht, also nicht nur kleine Trommel jetzt, aber es war Mallets und, und kleine Trommel, Vibraphon, Pauken und auch ein bisschen Drumset, aber sehr klassisch mhm. ausgerichtet. Ja. Mhm. Und, mhm. Mit, mit
1: und du hast ja dann auch bei, bei musiziert auch mitgemacht, ne?
0: Genau, zweimal, Ja. ja. Wie alt warst du da? Ähm, beim ersten Mal war ich, glaube ich, 13. Und beim zweiten Mal 17 oder so, so um den Dreh. Genau. Okay,
1: okay. Ja. Ja. Ja, ja kenne ich auch noch gut.
0: <lacht> ja, hast du auch mal mitgemacht? Ja, ja, mehrfach auch. Okay. Ja, es ja. ist ähm, eine interessante Sache. Ich weiß, also. Da muss man ja schon, also je nachdem, wie man da rangeht oder was man sich davon erhofft oder erwartet, ähm, hängt man dann halt erstmal ein Jahr lang in, in einem Repertoire fest oder je nachdem, wie, wie weit man da natürlich auch mitmacht und so. Aber es ja. ist auf jeden Fall war das für mich auch irgendwie ziemlich cool, weil ich dadurch halt auch richtig krass viel geübt habe. Ja, ja.
1: Genau, und, ähm, man, halt, man, hat, man, hat, man hat halt so ein Ziel, für, genau. äh, für, auf das man dann zuarbeitet. Genau.
0: Voll, ja. Und das, ähm, das war für mich auch irgendwie so ein bisschen wichtig und, und hat mich gepusht und äh, mich motiviert, mhm. da so ähm, viel reinzugeben. Und das habe ich dann auch so nach dem Wettbewerb einfach so weitergemacht, weiter, mhm. weiter mitgenommen. Ne? Genau. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, cool. Ja, wobei ich ah, auch so mit dieses dieses äh, dieses Kompetitive, sagt man das, dass ja. man halt dass man halt so, so so Leistung bringen muss und die wird dann die wird dann so krass bewertet. Das finde ich halt also habe habe ich auch tatsächlich ein kleines Problem mit. Ja, so, das ist halt die andere das, Seite. Das, das, ne? Genau, sind, dann sind dann halt die Jury und ähm, ich habe dann einmal mitgemacht mit meinen, mit meinen Brüdern, wir waren dann ein Percussion-Trio und Ach, cool. ähm, haben auch echt aufgefahren und so, aber es wurde dann bemängelt, da, da war noch ein anderes äh, eine andere Percussion-Gruppe, die haben dann so die gleichen Klamotten angehabt und haben so, so, so lustige Mützen aufgesetzt und, so. und wir waren halt einfach wir, wir haben halt irgendwie Band-Shirts angehabt und wir waren halt auch einfach so ein bisschen Schluffis, aber wir waren halt wir waren halt richtig gut. Und die haben dann aber bemängelt, dass, dass, dass wir keine Show gemacht haben die anderen, die hatten so, so, so hübsche Klamotten an und, äh, und haben da halt so ein bisschen äh, <lacht> so, so, so ja und äh, da, wo wir dann auch dachten so, Alter, das ist ja keine Casting Show, ich glaube da gab es noch keine Casting aber <lacht> es war so halt so äh, hä es geht ja. auch um Musik
0: <lacht> ja das ist komisch, also das habe ich jetzt auch noch nie gehört ja ja aber du ja, hast das
1: war bei Jugendmusiziert beim, beim Landeswettbewerb in Hannover
0: mhm, okay ja du hast auf jeden ja. Fall recht das ist diese die, die Frage, ob man jetzt Musik so in einem Wettbewerb vergleichen kann ich meine, wir haben das mit Heißkalt ja auch mitgemacht und hm. wurden dann im Nachhinein auch teilweise sogar so ein bisschen dafür kritisiert. Oder man hat halt dann gerade so als als Rock-Pop-Band so diesen Stempel dann irgendwie, ja, die haben Band-Contest mitgemacht oder so. Ähm, ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich das heutzutage dann nochmal machen würde. Hm. Es hat halt auch da wieder seine, seine Vor- und Nachteile, die man so daraus zieht aber, oder aber, nicht.
1: Aber, aber aber wie kann man das kritisieren, dass eine Band bei einem Band-Contest mitmacht? Was ist, was ist da, was ist, was ist da die, die Grundlage der Kritik?
0: Ja, ist halt so ein bisschen nicht ganz, nicht ganz real. nicht. Äh, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Aber, aber das ist doch, man, man braucht doch als Band, ähm, braucht man doch jede Möglichkeit, um aufzutreten und man braucht doch ja, als Band voll. jede Möglichkeit und genau dafür sind doch auch sind doch auch Bandwettbewerbe gedacht, also ich, ich verstehe das, ich verstehe das und mhm. ich würde auch aus, aus heutiger Sicht, ähm, weiß ich auch nicht, inwiefern wir das nochmal machen würden, also mit Matzen haben wir das nie gemacht, aber mit den Vorgängerbands haben mhm. wir das sogar sogar öfters gemacht, Local Heroes, Quicks Music Contest, Schieß mich tot und ähm, es ist doch für eine, für eine junge Band gibt es doch nichts Besseres. Also ja, voll. Ähm, ich würde es natürlich besser finden, da habe ich eh ähm, auch ähm, schon öfters drüber diskutiert. Ich würde es natürlich besser finden, wenn es wenn, da halt nicht dieses ja, diesen Wettbewerb gehen würde, mhm. sondern dass es mehr ein Miteinander ist. Aber es ist halt natürlich interessanter für die Leute, wenn, wenn da nachher ein Sieger äh, feststeht.
0: Ja, voll. Also, hey, ja. wir haben das auch so, also genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, halt mitgemacht. Einmal, da gab es halt dann Auftrittschancen ja. und man konnte halt spielen, spielen, genau. spielen und das war das, was wir ja. wollten. Und im Endeffekt hat uns das auch total viele Türen geöffnet und… Äh, ja. Aber das war, ja, also das ist vielleicht noch ein ganz anderes Thema. Mit kalt waren wir da in unserer Anfangszeit auch so ein, ja, also ich, ich, will, nie, ich will nicht klagen, aber wir waren so ein beliebtes Opfer, wo, wo Leute drauf zeigen konnten und sagen, ja, die sind aber poppig oder was weiß okay. ich was. Ja.
1: Ah, okay, krass. Verstehe. <lacht> das das, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich muss auch sagen, dass ich, ähm, dass ich euch relativ spät erst äh, auf dem Zettel hatte. Also ja. das Debüt kam... 2014. Ja, genau. Genau, und 2015 habe hab ich das erst gerafft und dann ist, ist es aber halt, äh, da habe ich mich gewundert, wie das so, so lange an mir vorbeigehen konnte und, und habe es dann halt umso mehr gefeiert und geliebt. <lacht>
0: cool. Ja, du, hey, äh, wir haben uns halt auch erstmal hochgespielt, ne? Also, ich würde mhm. auch sagen, da hast du wahrscheinlich auch so zu dem, zu dem Hype-Peak hast du es wahrscheinlich so mitbekommen, ja.
1: Ja, yeah, genau. genau, genau, ich denke, ich denke,
0: ja. Hype Peak ist aber auch ein komisches Wort dafür. <lacht> ist ein komisches Wort. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> uh, wann, wann hattest du denn deine erste Band? Also, ja. Es ging eher so los, du, das, du hast da mal so in Richtung Jazz geguckt und genau. in Big Bands gespielt und so, ne?
0: Ja, ey, du bist äh, gut informiert, wo hast du das denn her? Klar, ja, klar. Ja. Ja, ich finde... Ja, ja, ich bin Meister. Internet, verstehe. <lacht> ähm, genau, ich habe, äh, also ich, äh, ich war dann an einer, einer ziemlich coolen Schule, also am, am Gymnasium in Böblingen, Albert Einstein-Gymnasium, und da habe ich erstmal total so viel mit, mit Jazz machen können. Und da gab es eben auch äh, diverse Schulbands und dann so, aber Rockband-mäßig, es war echt ganz klassisch, so dass äh, einer aus meiner Stufe. Der immer an der gleichen Bushaltestelle stand wie ich, der hatte eines Tages eine Gitarre auf dem Rücken und dann habe ich so gesagt, hey, spielst du Gitarre? Und er so, ja. Und dann habe ich gemeint, ja, ich spiele Schlagzeug. Und dann meinte er so, ja, sollen wir eine Band gründen? Und <lacht> das war so mit 13. Geil. Und ähm, ja. da hat es dann angefangen. Das war meine erste ja. Band und die hatten wir dann auch bis kurz nach dem Abi. Ja. Ach, geil, cool. Hast du noch Kontakt mit dem? Mit ihm, ja, genau. Und mit, mit einem anderen Keyboard habe ich auch noch, aber nicht mehr zu allen. Das ist dann so ein bisschen okay. äh, zerbröselt. Ja. Okay,
1: ja, ja, wie, das ist, ist ist ja so.
0: Ist einfach ja. So. Genau. Und dann habe ich aber wirklich auch keine Gelegenheit ausgelassen. Habe echt eigentlich überall gespielt, wo es ging und war mir auch für nichts zu schade von von Jugendgottesdienst bis Reggae Band oder Heavy Metal oder was weiß ich was äh, alles mal ausprobiert. Ja, aber,
1: aber so, so lernt man ja auch. Ich ja. fand es halt interessant, dass du gesagt hast, dass du, das halt Big Band, dass du da, dass du da halt auch total viel rausgezogen hast. Und das kann ich total Voll. gut verstehen. Weil es mhm. halt, äh, weil das halt so, je, je größer das ist und als Schlagzeuger muss man, muss man äh, den ganzen Verein halt auch irgendwie zusammenhalten. So.
0: Total. Und, ja. Ähm, ja, und das da, schult ungemein, oder? Ja, super, voll. Also, gerade auch für so eine laute Rockband, also wie du gerade mhm. sagst, man muss halt auch bei der Big Band, um, um damit der Verein zusammengehalten wird, muss man halt auch irgendwie so den, 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 den Takt angeben, blöd gesagt. Ähm, ja. Und das ja, ist bei, ja. bei einer Rockband natürlich irgendwie ähnlich. Das kennst du ja. Ja. Ähm, ja. Und ja, das hat total viel Spaß gemacht. Also, ähm, auch, auch eben mit so vielen Leuten und dann. Ähm, ja, gute Erfahrungen gesammelt auf jeden Fall. Geile, geile Musik cool. auch. Ich liebe bis heute auch so Big-Band-Musik. ist auf jeden Fall meine Schwäche. <lacht> cool.
1: Ja, ja cool. Ähm, ich habe ja gerade mit Onkel auch einen Podcast genommen und der ja. spielt bei Meute. Mhm. Kennst du das? Ja, ja, voll. Da, ähm, das finde ich auch
0: krass. Total.
1: Was da musikalisch passiert.
0: Ja, witzigerweise, äh, ich kenne Onkel natürlich auch. Wer kennt ihn nicht? So äh, ja. bekannt wie ein ja. guter Hund. <lacht> ähm, Grüße an Onkel, geiler Typ. Ähm, und er hatte ja. mich irgendwann mal sogar äh, angehauen, weil ich eben auch diese Mallet-Erfahrung habe, ähm, ja. ob ich so als, als Sub vom Sub theoretisch zur Verfügung stände. Äh, und habe ich auch gesagt, Krass. ja, ja, auf jeden Fall. Äh, kam dann aber nie dazu. Es kam dann auch irgendwann Corona und so, das hat ein bisschen Ach, nie geklappt. Ja, ja, aber äh, okay. geile Sache, ja. ja. Also heute, wir haben die Total. auch mal, wir haben die mal zufällig, als wir ich, ich glaube in Erlangen gespielt haben, haben die am gleichen Tag im, im großen Club da gespielt, im, im Ewerk. Und zwar ja. quasi so nachts, als unsere Veranstaltung dann vorbei war. Und das hat ja. richtig Bock gemacht. Also sie haben da richtig, richtig Stimmung und Party gemacht. Richtig coole Sache, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. ja cool.
1: Okay, ähm, bevor wir zu heiß kalt kommen, ähm, kommen wir zur ersten Kategorie, die da heißt: Entweder oder. Ja. Entweder oder. Und die erste Frage ist, wie
0: immer, Bier oder Wein? Äh, ich würde mal sagen, Bier, aber generell, ja, ich trinke gar nicht so oft Alkohol, muss ich sagen. Ja, aber wenn, dann vielleicht eher ein Bier, aber vielleicht auch mal ein Wein. <lacht> also bin da nicht ganz so festgefahren.
1: Okay. okay, alles klar. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, einsame Insel. Wobei man natürlich, wenn man auf der einsamen Insel ist, dann wird man wahrscheinlich die Vorzüge von der Innenstadt auch wieder vermissen. Aber ja. da ich jetzt gerade in der Innenstadt bin, vermisse ich gerade die Vorzüge von der einsamen Insel und dann sage ja. ich über einsame ja. Insel. Ja, ja. Ich, äh, die beste Antwort hat bis jetzt Ali Zieme von den
1: Prinzen gegeben. Der hat gesagt, äh, eine, entweder eine, eine einsame Insel, die voller Menschen ist, oder eine leere Innenstadt. Ja. Das ist ziemlich genial. Ja, das ist gut. Schlagzeuger oder Sänger?
0: Äh, äh, Schlagzeugspielender Sänger, würde ich vielleicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, hast du
1: hast du vor, dann, also da, da kommen wir natürlich darauf zu sprechen, du, hat, du startest jetzt gerade eine, eine Solo-Karriere als Sänger, mhm. ähm, hast du vor, das äh, auf die Bühne zu bringen live?
0: Ja, total. Ich denke da auch gerade ganz viel drüber nach und ähm, mache mir schon mhm. ja Gedanken, wie ich es umsetze oder guck schon, wo das vielleicht irgendwie mal möglich wäre. Ähm, ist gerade natürlich ja. schwierig, weil ne, wenn Corona jetzt endgültig vorbei ist, vielleicht, hoffentlich, äh, dann werden die Clubs natürlich ja. erstmal überfüllt sein mit ähm, KünstlerInnen, die auf Tour gehen wollen. Ähm, aber ja, vielleicht klappt ja irgendwann. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Okay. Und willst du da selbst selbst Schlagzeug spielen dann? Ja, auch das ist eine gute Frage. Das ist so genau die gedanken die ich mir gerade mache. Ich glaube, ich würde äh, total, ich würde erstmal so als, als, vor allem als Sänger auf der Bühne stehen, aber das Schlagzeug immer auf der Bühne haben und mich vielleicht mhm. im passenden Moment dann einfach hinsetzen und trommeln. Ich glaube, ich, das stelle ich mir gerade ziemlich ah, okay. cool vor. Und ja, okay. mal gucken, aber wahrscheinlich wird es sich dann einfach irgendwie ergeben, wenn man das mal irgendwie anfängt. Wird man sehen, ja. wie es läuft. Verstehe. Mhm. Ja. Ja. Currywurst oder Kässpätzle? Ähm, da ich grundsätzlich relativ wenig Fleisch esse und vor allem ungern so Fastfoodfleisch, würde ich mal sagen Käsespätzle. Ja. Okay. Ähm, die Ärzte oder die Totenhosen? <lacht> die Ärzte. Also das war auf jeden Fall in meiner Jugend so, äh, habe ich die Ärzte okay. gehört. Inzwischen habe ich mich auch mit den Totenhosen ja. beschäftigt, aber Immer, ja, geht. Ich, ich würde sagen, immer noch Ärzte auf jeden Fall. Okay. Ich habe lustig, äh,
1: Wom war gerade Gast, eine mhm. Schweizung von den toten Hosen, dem <lacht> hat mich die Frage auch gestellt. <lacht> Was hat er gesagt? Er hat gesagt, auf jeden Fall Ärzte. <lacht> <lacht> Sehr cool. Ich bin Hosen, Hose, also Ärzte natürlich, aber ich, bin, ich finde auch gar nicht, dass man sich entscheiden muss, aber ich, ich liebe halt die toten Hosen, seit, seit ich, seit äh, meine großen Brüder, die die Kaufen mich angeschleppt haben oder früher schon, früher schon, äh, ich lieb, bin schon immer besessen mhm. auf, nach den toten Hosen, auch gerade jetzt noch live, ich liebe, dass mir die live anzieht, cool. lass lass ich mir keine Gelegenheit mhm. entgehen.
0: <lacht> Geil. Also heutzutage äh, muss man sich da natürlich nicht mehr entscheiden äh, zwischen Ärzte und Nein. tote Hosen. Aber das Phänomen ist ja, damals ähm, als, als, als Jugendlicher habe hab ich mich oder, oder haben wir uns natürlich schon so immer, da gab es halt entweder oder. Man konnte nicht beides wählen. Genau. Es, es war auch immer genau. so Lincoln Park oder Limbiskit, Aber nicht beides. Äh. <lacht> oder ja. Rock oder Hip-Hop. Ja. Ich glaube, heutzutage ja, genau. ist das Be vielleicht beides, gar nicht mehr beides, so. Beides ging nicht. Ja
1: ja man muss genau man, man musste sich entscheiden. das
0: ist, ist eigentlich absurd, ne <lacht> Ja interessant auch ein bisschen witzig. Ja. Ich glaube, ich glaube ja. glaub, der Mensch der Mensch neigt einfach dazu gerne so Schubladen aufzumachen.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ja super dumm eigentlich, aber
0: <lacht> ja. <lacht> ja
1: okay, dann kommen wir was hatten wir äh, Auto oder Fahrrad?
0: Äh, Im Moment gerade Fahrrad viel weil auch schönes Wetter ist und ich mir Anfang des Jahres erst ein Fahrrad gekauft habe. Ah. Ähm, aber ich habe ja, hab ja vorhin schon erzählt, ich habe einen neuen Proberaum und der ist relativ weit weg. Und jetzt die letzten Tage bin ich da immer mit dem Fahrrad hin. Und äh, als ich dann am zweiten Tag den Weg wusste, hat es noch eine Stunde pro Strecke gedauert. Also ich saß dann zwei Stunden am Tag auf dem Fahrrad und am Tag vorher waren es drei wow. Stunden. Und dann war ich schon richtig schön fertig am Abend und habe mhm. dann schon gedacht, Boah, wenn ich jetzt ein Auto hätte, dann wäre das alles irgendwie viel angenehmer. <lacht> Aber ja, ich versuche mich drum zu drücken auf jeden Fall. Eigentlich braucht man es nicht in der Stadt. Okay. Ja. ja,
1: das stimmt. Ähm, selbst kochen oder Lieferservice?
0: Meistens selbst kochen, ja doch. Außer Sushi.
1: <lacht> aber S S S Sushi selbst machen ist gar nicht so schwer, also natürlich, wenn man es richtig, richtig, riechen, richtig machen würde, das aber wenn man, wenn man Sushi bestellt, ist es ja meistens auch nicht richtig, richtig, richtig gemacht, sondern äh, es ist halt auch nur, Eher voll. Also, man kriegt man es krieg, man krieg, man krieg selber auf jeden Fall äh, auch genauso gut hin.
0: Ja, ich glaube, glaub, man müsste es einmal auschecken und wenn man dann äh, das gut mhm. drauf hat, dann kann man es wahrscheinlich schnell und gut machen, habe ich aber bisher noch genau. nie gemacht und äh, wir haben ja einen Sushi-Lieferservice, den den wir gut finden. Und dann ja, also, gönnen gut. wir uns hat das gesehen. hin und wieder.
1: Ja, aber das ist, äh, wenn, wenn, wenn drei Kinder, wenn man drei Kinder hat und die alle gerne Sushi mögen, ah, dann ja. geht das auch immer so absurd ins Geld. Und wenn man das, ja, um, das Geile ist, wenn man das selber macht, das kostet ja nichts. Ja. Du brauchst das Reis, diese Blätter und ähm, äh, ja, wir, wir machen ihn nur äh, hauptsächlich. Ja, wir haben dem Fisch so etwas abgeschworen und dem Fleisch auch. Mhm. Und ähm, der Avocado ist natürlich schwer, man muss da da auch irgendwie an vertretbare Avocados rankommen, die ja. halt bio sind und wo halt irgendwie drauf steht, äh, äh, es werden keine, keine äh, Flächen irgendwo, äh, weil die ja so viel Wasser brauchen. Ja ja so. genau. Ja. Und äh, genau genau. Aber äh, es ist ja möglich, so an Avocados zu
0: kommen, die, wo man das irgendwie vertreten kann. Aber egal.
1: Äh, ja voll. ab.
0: <lacht> nee voll. Aber es lohnt sich auf jeden Fall bei drei Kindern, äh, das dann mal auszuchecken. Äh, ja voll. Ja, total.
1: Und es macht auch Spaß, das zusammen zu machen. Das ist, das ist dann echt lustig. Natürlich hat schon mhm. jeder, jeder so seinen, seinen Aufgabenbereich. Geil. Das, ist, das ist gut. Ähm, Vinyl oder
0: Stream? Ah oh ja, hey, du stellst echt richtig viele schwere Fragen. Ähm, <lacht> ja, klar. <lacht> also, um, ich hab, ich hab, um, also, um ehrlich zu sein, ich, ich stream meistens. Ähm, allerdings bin ich großer Verfechter von Vinyl oder physischen Produkten und finde es auch total schön. Und ich mache das dann immer so ähm, wenn mir halt ein Album richtig, richtig gut gefällt, dann, äh, dann kaufe ich es mir auf Vinyl und dann feiere ich es aber auch und äh, wenn ich dann mal Zeit habe oder ein schöner Sonntagmorgen ist, dann, dann lege ich die auf und freue mich darüber. Genau, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, ich hatte so eine Zeit, wo ich gedacht habe, okay, ich kündige jetzt alle streaming und kaufe mir alles auf Vinyl mhm. und dann hat man irgendwann auch so viel Vinyl rumstehen, die man halt nie anhört, weil es halt dann doch nur irgendwie so ein halbgutes Album war. <lacht> Ähm, <lacht> und da habe ich gedacht, nee. <lacht> also das, das, letzte, das letzte Album auf Vinyl, was ich mir gekauft habe, kann ich vielleicht auch kurz gerne Werbung machen, ähm, ist von Zinschauer, das Zimmer mit dem doppelten Bestand. Das war so ein Wahnsinnsalbum. Nee, also Zinschauer, oh, cool. das, das ähm, Nebenprojekt von dem Sänger von Leoniden, von Jakob. Mhm. Und also das hat mich echt so aus den Socken gehauen. Das habe ich mir ziemlich direkt dann auf Vinyl bestellt. So. Cool. Ja. ja,
1: cool. Ja, aber ist, ich, ich mache es sehr ähnlich wie du. Also mhm. zu Hause so Quality-Time-mäßig gern äh, Platte auflegen. Aber Streaming-Dienst ist halt einfach unfassbar praktisch, weil man halt immer ja. Musik hören kann. Entwertet die Musik natürlich auch ein bisschen. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber äh, man kann halt auch so gut Musik entdecken dadurch. Ja, so, weil diese Al Algorithmen, die sind ja einfach unfassbar schlau.
0: <lacht> ja, wobei manchmal, also das, ist, das stimmt total, die sind schlau. Und dann kriegt man manchmal coole Vorschläge. Aber manchmal merke ich so, dass ich dann in so einem Sumpf lande, wo mir immer das ja. vorgeschlagen wird, was ich sowieso schon kenne oder so die ähnliche Musikrichtung. Ja. Und dann denke ich so, oh, das ja. habe ich doch jetzt schon 500 Mal gehört. Wann, wann überrascht mich mal wieder was? Ähm, <lacht> und dann, ich glaube, der, der Trick ist da auch so so, so Redaktionen äh, oder so, ja so gut gut kuratierte Playlists zuzugreifen ja. oder so. Kenne ich mich, mhm. kenne ich aber auch zu wenige. Habe ich jetzt leider. Mhm. Ja, muss ich mal gucken. Aber manchmal find, mhm. denke ich, bin ich so richtig genervt von Musik, weil ich so denke, oh, es gibt gar nichts cooles, Neues mehr. Was natürlich Quatsch ist, weil es gibt ja so viele coole neue Sachen ja. die ganze Zeit, ne?
1: Ja. Voll.
0: Meer oder Berge? Meer. Das ist einfach, finde ich. Berge sind auch nicht schlecht, aber ja. Meer ist einfach mehr.
1: <lacht> ja. Du hast, du hast es ja zum, zu den Bergen näher als zum Meer,
0: oder? I, ja, also auf jeden Fall, ja, aber ja. ich gehe auch nicht so oft in die Berge, ich bin, weiß nicht, mehr ich finde Wasser generell, wenn man Wasser irgendwo hat, das macht mich immer zufrieden, <lacht> also auch wenn ich so am Neckar entlang radle, das äh, ich habe so instant das Gefühl, okay, ich bin gerade im Urlaub, auch obwohl ich gerade irgendwie ja, im Proberaum ja, fahre oder so, aber ähm, yeah, yeah. ich weiß nicht genau, was das ist mit dem Wasser. Aber es ist gut. Ja, okay. Wie ist es bei dir? In, in Wien bist du, ne? Ich bin in Wien, ja. Naja, zum,
1: zu Wasser habe ich ja gerade ein bisschen schwieriges schweres Verhältnis, weil weil, äh, so, weil ja. jetzt am Wochenende hm. so, ein, so ein Regen war und äh, unser Klar. Keller vollgelaufen ist. Das, mhm. war, das war echt wie, wie in so einem Katastrophenfilm. Mhm. Ähm, aber ich habe ganz, ganz tolle Freunde in der Nachbarschaft, die sofort mit Pumpen und Nasssaugern zur Stelle waren und, und irgendwie stundenlang noch nachts irgendwie die, die Wassermassen da irgendwie gebändigt. Wow. Aber das ist jetzt halt alles, alles kaputt da unten. Aber mein Gott.
0: Das ist echt richtig ähm, grisch, bescheiden. Ne,
1: ja, ja, ja. Aber wir sind ja, also, was ist ein vollgelaufener Keller gegen das, was, ähm, haben wir eh schon vorhin gesagt, was, äh, was gerade in Teilen von Deutschland oder auch Österreich oder Schweiz oder Belgien oder ich habe jetzt äh, vorhin Bilder aus China gesehen, ja, wo einfach ganze, ganze Städte absaufen und das ist so, da ist ja ein bisschen Wasser im Keller, sich mit der Versicherung rumärgern. Mein Gott, ist halt äh, passiert halt.
0: Ja, ja total. Ich weiß ja gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, wir sind in Stuttgart, wir sind relativ glimpflich davongekommen, sehr glimpflich. Mhm. Ähm, mhm. Aber die Bilder, die man da zu sehen kriegt aus, aus NRW etc. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nee. Ähm, nee. Ja, ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Nee.
1: Nee, es, ist, es, ist, es ist ja auch schwer vorstellbar, allein, dass das Wasser so eine so eine Kraft haben kann, ja, dass sie ja. einfach Autos und Häuser wegspült, ganze Häuser die dann ja. einfach weggeschwemmt
0: werden. Ja. Irre. Und, und dass das auch, äh, ja, wie soll ich sagen, man ist so, ich sage mal, in, in, dieser, in dieser Zivilisation, in der wir hier leben, ist man so weit weg von so Naturkatastrophen. Also ich habe das so noch nie mitbekommen, außer dass mal ein größerer Wind war und irgendwie ein Ziegel vom Dach gefegt mhm. hat oder sowas. Mhm. Ähm, dass das halt dann jetzt aber auch so nah an einem dran ist oder ja, meine Verwandtschaft steckt da auch mittendrin in NRW, das ist, hm. äh, ja, das ist halt so, so komisch erschreckend, obwohl man es ja sowieso schon die ganze Zeit vor Augen hat durchs Internet, ne? Ja. Aber da, dass das dann voll, doch nochmal ja, so nah dran ist, dass, das erschüttert einen dann irgendwie ganz komisch noch, ne? Ja, na, man kann nur hof,
1: hoffen, dass das Versprechen der schnellen und unbürokratischen Hilfe, dass das auch wirklich, wirklich umgesetzt wird. Weil äh, ja. bei Corona war das ja alles nicht so schnell und unbürokratisch, wie, äh, wie versprochen wurde. Also auch, auch, der, auch den, 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 den Künstlern gegenüber, das mhm. war ja alles irgendwie äh, mehr heiße Luft, als, äh, als dann tatsächlich äh, die Hilfe kam. Mhm. Äh, kann man nur wirklich hoffen, dass die das besser hinkriegen, und dass den Menschen da wirklich einfach ganz, ganz schnell geholfen wird
0: total ja hoffe ich auch ja.
1: ja okay aber kommen wir, kommen wir zurück zu dir ähm, ich habe eine Band mir aufgeschrieben ähm, die du schon äh, wo auch schon jemand von Heißkalt kalt dabei war und zwar on top of the avalanche ja. avalanche. Mhm. avalanche avalanche avalanche
0: avalanche haben wir immer gesagt avalanche okay ja, ja.
1: Ähm, was war das wer war das
0: ja und, äh, warum? und wann <lacht> das muss äh, so 2008 gewesen sein über MySpace damals hat mich ähm, Dani Weber, ein, also ich hatte den damals schon auf dem Schirm, eben über MySpace, der hat mhm. immer so Videos hochgeladen, wie er unfassbar gut Bass spielt und irgendwann haben wir uns so connected und er hat mir geschrieben, hey, er sucht gerade einen Schlagzeuger für seine Band, ob ich jemanden kennen würde, ähm, hier <lacht> sind ein paar Songs und dann habe ich mir die Songs ja. angehört und gedacht, Hey, okay, ich lasse alles andere bleiben, ich steige sofort ein, ich fand es so geil. Es war so, Echt so geil. ja, es war so progressiver Post-Hardcore, wenn man das so nennen kann. Also sehr, sehr hart und mit Geschrei, aber hat, hat so einfach meinen Geschmack damals voll getroffen. Und dann habe ich gesagt, ich bin dabei. Und kurze Zeit später haben wir uns getroffen und dann stand er vor meiner Haustür und auch der äh, Matze Blöch, der dann eben später Sänger von Heißkalt war. Und dann haben wir uns in den Keller gestellt, zu dritt und gespielt und es hat sofort getan und hat übelst Bock gemacht. Also es, das war dann so, im Endeffekt, ja, die Vorgängerband zu kalt. ohne die gäbe es kalt wahrscheinlich auch gar nicht, weil eben Matze und ich da uns ja. kennengelernt haben und wir ja. dann eben durch Konzerte, die wir damit gespielt haben, dann auch ähm, Phil und Luki dann später kennengelernt haben. Genug. Ja. Ja, cool. Und, äh, cool, ja.
1: Ja, geil. Ähm, du, was, was ich jetzt noch schnell mal einwerfen will, mhm. du warst äh, am Dramas Collective in New York und mhm. hast da für ein paar Wochen
0: studiert. Genau, auch das hast du super Wie recherchiert. <lacht> ja. Ähm, ja, das war, äh, soll ich kurz erzählen? Ähm, ja, unbedingt. Ja. Ähm, ja, war total geil. <lacht> Äh, eine total gute Entscheidung, das, <lacht> das gemacht zu haben. Also es waren zwar echt leider nur vier Wochen, ein Monat, aber so eine eindrückliche Zeit, also ähm, wissen ja viele, die das machen, aber nach dem Abi ganz alleine in ein fremdes Land zu fahren, ist einfach das Geilste, was man machen kann. Äh, so eine Erfahrung Klar. kann man eigentlich, oder, oder macht man eigentlich sonst nicht, so mal voll auf sich selbst gestellt zu sein und gucken, wie man zurechtkommt. Und da im Drummers Collective ich bin da drauf gekommen über Just Nickel, der ja auch äh, mhm. ein ne, äh, wahnsinnig guter Schlagzeuger und der, bei dem ja. war ich irgendwann mal ähm, einem Workshop oder, oder Klinik, die er gegeben hat und da hat er das eben erzählt, dass er dort war und ich habe gedacht, ja geil, der spielt so gut, wenn der da war, dann gehe ich einfach auch dahin und dann bin ich wohl auch so gut danach. <lacht> äh, ja, klingt logisch. Klingt, ja, habe ich mir gedacht, so ein guter Plan. Äh, ganz so gut bin ich leider nie geworden, aber das ist auch schwierig. Äh, aber ja, war total geil. Das Drummers Collective kann man sich vorstellen wie, wie eine Schule, wo man aber den ganzen Tag nur Schlagzeug spielt. Und man hat quasi von morgens bis abends ähm, Unterricht in so Fächern wie ähm, Technik und Rudiments oder Funk oder Rock oder Jazz oder Brazilian, hm. weißt du, es ist auch viel so nach, ähm, nach eben den verschiedenen Stilrichtungen aufgeteilt und man hat dann bei verschiedenen Lehrern, die, die so dann eben ähm, Spezialisten in dem jeweiligen Gebiet sind, Unterricht. Ja. Und äh, gleichzeitig sitzt man halt in New York und hat quasi jeden Abend die Möglichkeit, in irgendeinen Club zu gehen und einfach irgendeinen Weltstar zu ja. sehen. Und das ist schon ziemlich das verrückt ist. und ähm, ja. war toll. Und ja. man hat dort also das Verrückte ist, dass man dann in so einer Zeit echt so Freundschaften schließt, also ich habe die Leute von damals ähm, natürlich seitdem nie wieder gesehen, weil der eine kam aus Australien, der andere aus Argentinien, der andere aus Südafrika und also. einer aus Texas, ja. aber trotzdem, wenn ich die ja. heute sehen würde, das wäre so, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen, bin ich mir sicher, Krass. Ähm, weil man halt ja, immer noch cool. in Kontakt steht und so eine intensive Zeit miteinander hatte, ja, sehr gut, ja. kann ich jedem nur empfehlen, ja. ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber ja. bestimmt. Ja, bestimmt. Ähm,
1: wie, ist dir ist ein Lehrer ähm, oder irgendwas, was du was du von jemandem gelernt hast, da
0: besonders positiv in Erinnerung geblieben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel die Möller-Technik da das erste Mal so richtig verstanden mhm. und äh, mhm. seitdem auch halt so anzuwenden gewusst und so die Vorteile verstanden. Mhm also das war ganz, ganz wichtig für mich, aber auch viele, viele Kleinigkeiten und, und so Herangehensweisen, einfach so viele, man hat ja auch dann auf einen Schlag quasi, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber mindestens ein Dutzend Lehrer, wo jeder so seine eigene Herangehensweise hat und du kriegst mhm. quasi auf einen Schlag quasi so ein riesiges, äh, facettenreiches Bild von der Schlagzeugwelt vor die Nase gesetzt. Und, ja. ähm, ja, es war auch cool. Ich erinnere mich an eine Situation, die auch sehr prägend war. Ähm, man konnte dann quasi auch Einzelstunden bei den jeweiligen Lehrern nehmen. Und dann habe ich zu meinem Jazzlehrer damals, äh, Peter Ratzleff hieß der, ähm, gemeint, ja, ich, ich würde mich für, für Second-Line-Drumming interessieren. Also dieses, mhm. ähm, so, so eine sehr alte Spielart im Jazz, dieses so ein bisschen ja, 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 klingt das. Ja, okay. ne? ja, äh, ja. Das hatte ich vorher noch nie gemacht und er meinte: Ja, klar, lass uns das machen, ich kann das gut. <lacht> dann hat er es mir so ein bisschen gezeigt <lacht> und danach hatte man die Möglichkeit, in so einen Combo-Unterricht zu gehen. Da saß dann mhm. äh, ein Bassist und ich glaube ein Gitarrist oder Pianist und man konnte einfach mal so ein bisschen rumprobieren mit eben dieser neuen Sache, Ach, die man hat gelernt gefallen. hat. Yeah, das okay. auch, ja, das waren halt auch gestandene Jazzmusiker, die dann da saßen, also aus mhm. der ähm, aus der Szene dort. Und dann haben wir so angefangen zu spielen und dann nach, nach ein paar Takten bricht der Bassist ab und sagt, wirklich wie, wie im Film Whiplash, falls du den kennst, so it's not my tempo. Ja klar, natürlich. Und er sagt so, hey, du bist, du bist gerade schneller geworden, wir fangen nochmal an. Okay, ähm, krass ich, ich war schon okay, relativ okay, nervös ja. und äh, fangen wir nochmal an und er ja. bricht direkt wieder ab und sagt, ey, was geht ab, du bist schon wieder schneller geworden und war schon so richtig sauer. Krass. Und Krass. da ist mir, also ist mir das Herz in die Hose gerutscht und dann, das Gleiche ist dann nochmal passiert und dann hat er mich wirklich, ja, muss man sagen, so wirklich zur Sau gemacht, was das denn jetzt soll. Ich sei hier in New York und es wird ein gewisses Niveau erwartet und er, ich würde hier die Zeit verschwenden und ähm, das war richtig heavy für mich. Ja, glaube ich. Und, und irgendwann ist dann mein, mein Jazzlehrer auch so eingesprungen, hat gesagt, hey, hey, er, er probierte gerade was aus, was er neu gelernt hat und, ähm, äh, alles cool, lass mal ein bisschen äh, runterregeln wieder. Aber ja. das, das war auf jeden Fall in dem Moment so, ich war so sehr zittrig danach, es war nicht sehr cool, aber man, also auch, auch durch solche Situationen lernt man natürlich irgendwie ähm, damit umzugehen oder auch mal auch einfach mal so krass negative Kritik zu erfahren und so äh, auf die ja. Schnauze zu fallen. Ähm, ja. Ist auch irgendwie wichtig. Auch wenn ich also wenn jetzt meine eigene Tochter da in dem Raum sitzt, da würde ich es ihr ja gerne ersparen. Aber ja. am Ende des Tages lernt man doch durch solche Situationen irgendwie auch wieder was. Genau.
1: Ja, also auch sowas kriegt man Aber dann da mal mit. Ja, 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 ja. Ja, glaube ich. Aber es ist, also ich stelle mir das
0: nicht angenehm vor. Überhaupt nicht, nee. Aber was mir halt dann auch, dadurch ist halt auch dieser Film Whiplash, ich finde ihn halt genial, ja. weil der ist auch nicht so ja, Absolut. Viel, für jeden Zuhörer, Zuhörerin, äh, die, der den noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen, gerade für SchlagzeugerInnen ja. ist das halt ein toller Film. Aber nicht nur. Nicht nur toll, überhaupt nicht nur toll, weil genau solche Situationen, die sind halt nicht aus Nein, nein, nein,
1: Ich meine nicht nur für Schlagzeuger und SchlagzeugerInnen. Ja. Ach, ach so, der ja, total. Das meine
0: ich. Der, der Film ist definitiv ja. für alle toll. Ein, einfach ja. ein krasser Film. Ähm, aber ja, diese Situation also da habe ich es eigen, am eigenen Leib so mitbekommen, aber auch schon in, in anderen Zusammenhängen habe ich so mitbekommen wie andere Leute. Also gut, da wurde eigentlich selten was nach den Leuten geworfen, aber ich habe schon mitbekommen, wie Leute einfach aus Bandproben rausgeflogen sind in, in Big Bands oder Orchestern. Und ja, schon krass. Ja. Äh, da musste ich übrigens auch, du hast ja äh, auch eine Folge mit Philo gemacht. Mhm. Und die Folge fand ich total gut, also ich mache hier gerade mal so ähm, Cross-Promo äh, Cross für, für diese Folge <lacht> mit ihr, ja. weil sie das ja. auch so total gut zusammengefasst hat, dieses Problem der, der Institutionalisierung in so Bereichen wie Klassik und Jazz, wo dann eben so gewisse Hierarchien herrschen und die jeweiligen Leader oder, oder Dirigenten oder wer auch immer dann eben vorne steht, auch manchmal komplett ihre Rolle übertreiben und äh, ja. so ausrasten. Ja yeah, voll. Das gibt ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich weiß jetzt gar ja, nicht, wie wir da hingekommen sind. Ja, sorry, was
1: dazu du sagen? Äh, über, über, ne, bei Philo ja, kommt ja noch dazu, dass sie äh, POC ist und total, eine Frau.
0: Ja. <lacht> ja. Und das ja. wiederum kann ja. ich dazu halt bekommen,
1: äh, wegen, we nicht. Ja. Genau, wir sind äh, wegen deiner Erfahrungen, die du, die du beim, äh, beim Drummers Collective gemacht hast, beim, ja. beim, äh, beim sensiblen.
0: Jazz-Bassisten. <lacht> ja, also abgesehen davon, das war auch eine gute Erfahrung, aber abgesehen davon war es auch einfach ja. eine tolle Zeit und ähm, bei weitem nicht äh, alles so schlimm jetzt diese oh eine Situation. <lacht> ja, klar,
1: ja, klar. Äh, nein, du, du, du warst ja da, um was zu lernen und genau. ähm, das ist ja, das hat ja Eindruck hinterlassen bei dir auf jeden Fall.
0: Total, bis heute, ja, ich denke da immer noch dran zurück. Ja.
1: Ja, ja. Ja, okay, aber. Äh, Kommen wir dann jetzt mal endlich zu Heißkalt. Ihr habt euch 2010 dann gegründet aus mhm. mehreren Bands, oder? Nicht nur aus äh, On Top of the Avalanche, sondern da, da war auch noch eine andere
0: Band, die ja. da mit reingemischt wurde, oder? Genau, im Endeffekt war es so, ähm, wir, das waren halt zwei Bands, Big Spin hieß die andere Band und wir eben On Top of the genau. Avalanche. Und es war eben diese Zeit kurz nach dem Abi, wo viele aus den Bands halt auch dann weggegangen sind. Also Dani, unser Bassist, ist nach Mannheim gegangen zum Studieren. Und mhm. äh, bei Big Spin waren es der, der Jojo und der Alex, äh, Schlagzeuger und Gitarrist, die auch, der eine ist nach Wien übrigens und der andere nach Hamburg damals. <lacht> Yeah. Und dann ähm, ist relativ schnell, also gleichzeitig hatte Matze halt schon so Songs auf Deutsch geschrieben, die so ein bisschen anderen Vibe hatten als On Top of the Avalanche damals ja. und er wollte die eben umsetzen und relativ schnell stand dann so das Line-Up, so automatisch, man wusste halt, okay, wir tun es mit den beiden zusammen und zu dem Zeitpunkt waren <lacht> wir auch schon gut befreundet dann mit denen, ja. genau und ähm, dann war eigentlich alles klar und durch die ganzen Erfahrungen, die man halt dann so in seiner Jugend macht, ähm, da hat man ja schon so viel gelernt und wir haben dann eigentlich relativ straight versucht, das ganze Gelernte auch ganz bewusst umzusetzen und einfach Vollgas zu geben. So. Ja. Also gerade so Sachen wie, veranstaltet man ein Konzert, wie schreibt man einen Pressetext, wie macht man anständige Bilder und so Sachen, wo, wo man ja als Band erstmal auch lernen muss, wie das geht. Diese total, Sachen, die kon total. konnten wir am Anfang schon halt dann und genau. Ja, super, ja.
1: Jo. Dann habt ihr aber, ihr habt aber vier Jahre gebraucht, um euer Debüt rauszubringen. Ihr habt also vorher so vorher schon so EPs gemacht und natürlich mhm. Konzerte gespielt. Ähm, habt ihr euch Bewusstsein gelassen oder hat das
0: gebraucht, bis es angelaufen ist? Ähm, ähm, ich kann es gerade gar nicht mehr so genau sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, wir haben erstmal haben wir einfach versucht zu spielen, spielen, spielen. Und für diesen Zweck haben wir erstmal eine, so eine kleine Demo-EP aufgenommen. Und das haben wir auch direkt als allererstes eigentlich gemacht. Und dann mhm. haben wir erstmal gespielt und gespielt, bis irgendwann halt was passiert ist. Und das kam dann durch diesen ähm, Bandwettbewerb, von dem wir es vorhin hatten, den Play-Live-Wettbewerb hier in Baden-Württemberg. Dadurch mhm. wiederum haben wir dann ähm, das erste Mal so einen AR kennengelernt, der irgendwie gemeint hat: hey, er hat Bock mit uns zusammenzuarbeiten. Das war damals der äh, Jan-Simon Wolf von Universal Publishing. Und äh, der wiederum hat uns dann so ein bisschen, äh, wie sagt man, verbreitet in der Musikindustriewelt Und ähm, dann haben wir uns mit einem Haufen Leute getroffen. Ich weiß nicht, das, wie das bei euch in der Anfangszeit war, aber so eine kuriose Zeit, wo man jede Woche mit irgendjemandem zum, so zum Mittagessen eingeladen wurde. Mhm. Und, nee, ähm,
1: was war, war bei uns nicht so. Nicht so. Ja,
0: Nein. also hat man auf jeden Fall ein paar verrückte Sachen erlebt, ähm, aber ja. äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dann wurde so, dann ist so der Plan entstanden, eben auf so, ein, so einen zündenden Moment zu warten, wo es dann Sinn macht, mhm. ein Album zu veröffentlichen und das haben wir dann eben dann mit Label und einem ganzen Konstrukt, was dann drumherum entstanden ist, gemacht, ja, genau. Ja. Und es hat dann irgendwie vier ja. Jahre gedauert, ich weiß gar nicht Warum?
1: <lacht> das ist ja, muss ja auch nicht. Ähm, ja. ja, und dann ging es dann aber auch, dann ging's auch noch ab, oder? Mit dem, mit dem Debüt?
0: Ja, total. Also, was das Faszinierende für mich ist, also jetzt gerade wo es die Band nicht gibt, ähm, mache ich natürlich ja. so total, versuche ich total viel aufzuarbeiten, gedanklich. Was in der Zeit. Ja. Bis, bis, bis vor ein paar Jahren gar nicht ging, weil wir die ganze Zeit nur Machen, Machen, Machen waren. Ja, ähm, ja, ja. Und das Krasse ist ja, wenn man so unsere Diskografie durchhört, die ersten Sachen, die wir rausgebracht haben, waren halt super poppig. Ne? Mhm. Und das waren halt auch die Sachen, mit denen zum Beispiel dann so ein, so ein AR von Universal Publishing auf uns zugegangen ist oder wo wir dann halt auch bei einem Label gesignt wurden, damals bei Chimperator. Mhm. Die haben halt diese poppigen Sachen mhm. gehört und gesagt: Ja, geil, das machen wir. Und das Fiese war, dann kamen wir mit einem Album um die Ecke, was halt total anders war. Also, es mhm. hatte immer noch eine gewisse Poppigkeit, würde man glaube ich sagen, aber es war halt hart und absichtlich rough aufgenommen. Wir haben das damals ein bisschen mit... Bisschen sperrig. Bisschen sperrig, genau. Wir haben das damals mit Moritz, genau. en, Moritz Enders gemacht, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Habt ja. ihr auch schon gemacht. Ja, ja klar. Ja, geiler, ja, klar. Geiler, geiler, geiler Typ und der hatte halt auch aber total Absolut. Bock drauf, das so ein bisschen roh zu halten. ja. Ja, und dann haben wir halt gesagt, hier, Label, bitteschön, hier ist unser Album. Und die waren erstmal so, ja, okay, gut, wir hätten jetzt gedacht, dass es so ein bisschen poppiger wird. Aber das Geile ja. ist, dass die halt gesagt haben, okay, wir machen es trotzdem. Und Sport, ähm, ja. verrückterweise hatten wir aber dann dieses ganze fette Budget, was da dann halt so reingepumpt wurde, auch so, ich weiß nicht, da hing dann am Ende, was nicht, irgendwelche, Major-Vertriebe oder so auch noch dran. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ja, ja. Aber die, diese, dieses rohe, harte, düstere Album wurde dann eben mit so einem, mit so einem großen Budget auch promoted. Also, da gab es echt so absurde Situationen. Wir hatten dann so, ein, so eine Radio-Promo-Reise, äh, was man dann ja. halt so macht im, im Pop-Bereich. Aber die ganzen Radiostationen, zu denen wir gekommen sind, die wollten nur unsere alten Lieder spielen und gar nicht die von dem Album, was wir gerade promotet haben. <lacht> was ja. dann irgendwie Oder natürlich könnt, verständlich ist. Könnt, 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 könnt ihr in der Morning schon noch eine Akustikversion spielen? <lacht> genau, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Aber da hat man schon gemerkt, okay, da treffen gerade, das, das ist gerade irgendwie sehr seltsam platziert, aber natürlich irgendwie auch geil für ja. uns weil wir die Möglichkeit hatten, ja. mal irgendwie sowas so was Hartes äh, auch groß aufzuziehen. Das hat dann irgendwie schon noch ja, Spaß gemacht. Ne?
1: Ja, ja voll mhm. gut. Voll gut. Ihr habt ich hab dann ja auf, äh, auf Festivals gespielt und, ja. und Touren gespielt und, und, äh, und, auch, und auch so, und ja, auch, auch fettes Zeug. Und äh, drei regelige Al Alben habt ihr und ein Live-Album, ne?
0: Genau, ja. Ja. ja und ja. eine EP. Ähm,
1: ja. Ähm, ich, ich war äh, schockiert, als ich eure, äh, eure Nachricht gelesen habe, dass ihr quasi nach der Pause ähm, wolltet ihr dann richtig loslegen und mhm. habt äh, riesen, riesen viel Merch eingekauft und eine Tour ja. geplant und ein Album geschrieben. Und, äh, ja, und dann kam Corona und ähm, ihr habt dann beschlossen ähm, ist also ich kann es ein bisschen verstehen. Ich finde es halt aber unfassbar schade, dass man halt so, dass man die, dass man Pause macht und dann die Energie sammelt und um um dann Vollgas zu geben und dann wird einem auf so brutale Art und Weise den der Wind aus den Segeln genommen. Aber erzähl mal kurz was wie der Prozess war bei euch und und auch was bei dir was in dir
0: vorgegangen ist. Ja. Also zunächst mal ich, also es war halt ein bisschen eine komplizierte Situation. Ich glaube, für, für jetzt Fans ist es auch schwierig nachzuvollziehen, wie es da genau hingekommen ist. Das Problem war, 2018, also das letzte Album rausgebracht haben, das war irgendwie eine sehr, sehr anstrengende Zeit für uns, muss man sagen. Und wir waren damals im Sommer, als wir Festivals gespielt haben, an dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, hey wir brauchen eine Pause. Und ähm, wir müssen einfach gerade mal alle klarkommen. Wir haben, wir haben halt seit 2010 ungefähr keine, keine Pause mehr gemacht gehabt und wir haben uns aber dringend eine gewünscht. Und wie es der Zufall so wollte, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir das gedacht haben, ist unser Gitarrist Phil hingefallen und hat sich die Schulter gebrochen. Und dann hatten wir unsere Pause. Genau. Allerdings war mhm. halt so, die Kommunikation nach außen war dann natürlich, hey, wir machen eine Pause, weil Phil sich die Schulter gebrochen hat. Und nicht, hey, wir machen eine Pause, weil wir sie dringend, dringend benötigen. Und mhm. deswegen war dann auch irgendwann so, nach einem halben Jahr, nach einem ganzen Jahr kamen dann die ersten Leute, die gefragt haben, äh, jetzt könnt ihr auch langsam mal wieder weitergehen, oder? Das müsste ja, äh, müsste ja ja alle wieder heil sein. Und wir waren dann so ein bisschen, wussten auch nicht so genau, was wir sagen sollen. Das war halt zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen verworren. Ähm, aber haben halt dann, für uns war klar, okay, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um klarzukommen. Lass mal noch ein Jahr irgendwie warten. Aber gleichzeitig schon wieder Bock. Hey, ja, äh, hier Böde heißt Unser Booker. Den kennst du ja bestimmt auch, oder? Mhm. Ja. Okay, auch, ja. <lacht> haben, ihm, haben ihm schon gesagt, so, hey, schau dich schon wieder nach Festivals um. So 2020 haben wir wieder Bock, ja. auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, ja. Aber wenn ich kurz mal zwischen da fragen ja. darf, was hast du gemacht in der Zeit?
0: Gute Frage äh, erstmal so ein bisschen zu versucht, zu mir selbst zu kommen. Also ich habe dann mhm. weiter unterrichtet. Ähm, ich bin auch mit anderen Leuten auf Tour gegangen, zum Beispiel mit äh, Rockstar, das ist so ein, so ein Rapper und, und Gamer ähm, und Podcaster auch. Ähm, aber auch so mit Future Franz, das ist auch äh, ja, ähm, einer, der mich, der mich, äh, also mein, mein Produzent im Endeffekt jetzt gerade, Erdings ist sein Produzentname und Future Franz sein Künstler alias. Genau, also einfach mit anderen Leuten äh, auch auf Tour gegangen und Konzerte gespielt und unterrichtet und nebenbei halt auch mein Kind großgezogen, habe die Chance dann ja. da auch so ein bisschen genutzt. Ja. Ähm, ja. Genau. Habe ich noch irgendwas gemacht? Ich habe das Gefühl, ich vergesse immer irgendwas ich habe auch viel kreuz und quer gemacht in der Zeit, aber ähm, ja. ich komme gerade nicht drauf. Naja, egal. Ja. Naja, äh, okay, dann sind wir 2020. Ähm, mhm. Heiß kalt. Wir wollten eigentlich, wir haben uns schon gefreut, wieder Festivals zu spielen, haben auch Songs geschrieben. Ähm, und dann äh, kam eben Corona, wie du gesagt hast. Und es war alles, es war noch nicht mal, weißt du, das war so die Anfangsphase, wo man nicht wusste, okay, Dauert das jetzt irgendwie zwei Wochen und dann geht es alles wieder normal weiter oder geht das jetzt das ganze nächste Jahr so weiter? Ne? Und ähm, wie es aber bei uns äh, oder oder in der Zeit generell total oft so war, hat die ganze Situation, so ein Brennglas, auf so gewisse Situationen geworfen, die sowieso schon so kritisch waren. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht doch von dir selbst mhm. kennst oder so so gewisse Probleme, mhm. die da waren, wurden durch Corona noch mal so, so angestupst oder Corona hat so als Katalysator gewirkt und so mhm. war das auch bei uns also wir haben einfach gemerkt durch diese durch diese Krisensituation in der wir auf einmal waren haben wir gemerkt okay wir funktionieren gerade als Band gar nicht mehr richtig erstmal wohnt jeder in mhm. an einer anderen Stadt also einer in einer in Mannheim einer in Leipzig einer in Berlin und ich in Stuttgart mhm. und wir haben auch total unterschiedliche Zielsetzungen oder, oder ähm, äh, Erwartungen von der Band. Also jeder wollte irgendwie was anderes. Für den einen war das nur noch Nebenprojekt, für den anderen war das immer noch Hauptprojekt und halt auch Haupteinkommen. Mhm. Ähm, und der eine wollte Vollgas geben und der andere wollte eher so ein bisschen langsam machen. Und wir haben dann einfach gemerkt, hey, das passt gerade alles nicht. Und dann gab so es diese, so eine Woche, wo man sich Gedanken gemacht hat und dann diesen einen Tag, wo man sich zusammen telefoniert hat und gesagt hat, hey Leute, da hat der Erste irgendwie gesagt, ich will nicht mehr und dann hat der, der zweite irgendwie gesagt, ja, dann will ich auch nicht mehr. Und dann haben wir das so auf mm. Eis gelegt. Und es war erstmal total traurig. Aber für mich. Ja, voll. Ja, ja, genau. Also für mich war das halt aber gleichzeitig auch extrem befreiend. Mm. Weil man natürlich zu dem Zeitpunkt dann so fast zehn Jahre lang oder, oder ja, ja, genau, fast zehn Jahre lang in so einem Ding drin war indem man also aus dem man aber auch nicht rausgekommen ist mhm. äh, und ähm, also ich, ich zum beispiel jetzt und das da kommen wir dann irgendwann zum nächsten thema ich äh, habe mich halt mhm. ich war die ganze zeit in dieser schlagzeugerrolle gefangen oder habe mich gefangen mhm. gefühlt ähm, und, und mich da auch so ein bisschen in die ecke gedrängt gefühlt muss ich sagen also hat natürlich niemand beabsichtigt äh, und ähm ich habe das meinen Bandkollegen gegenüber auch offen kommuniziert, dass es mir halt schlecht geht. Und den anderen ging es auch mhm. aus anderen Gründen schlecht. so. Ne? Das war jetzt nicht nur mhm. ich. Ähm, aber für mich war das dann so befreiend, als es hieß, okay, die Band gibt es nicht mehr. Da habe ich erstmal angefangen zu heulen. Und so am nächsten Tag wusste ich halt, okay, ich schreibe jetzt eigene Songs. Und das war so eine ganz mhm. ganz einfache Entscheidung zu dem in dem Moment mhm. dann auf einmal. Ja. Und ähm, ja, von daher, ich sehe das halt gar nicht. Also für mich ist das alles nicht nur negativ gewesen. Im Gegenteil, es war eigentlich sehr, sehr positiv erstmal. Jetzt mit der Zeit werde ich wieder so langsam wehmütig und denke mir so: oh, ah, Okay, verstehe. Was, was war das für eine geile Zeit? Und ja, ja. Gibt's, kann man nicht nochmal irgendwann eines Tages mh, äh, und so weiter und ich so glaub fort? Ich glaube dran. Ja, du, ey, ich glaube, es sagt auch von uns allen, sagt niemand, oder, oder es sind alle so, ja, sag niemals nie. Die Zeit wird es mhm. zeigen. Und wir sind auch alle noch, das, mhm. das ist das Geile, wir sind halt alle noch befreundet und haben es geschafft. Ja. Und uns da so als Freunde. Und, wer, wer, weiß, ob
1: das, ob, und ihr, wer weiß, ob ihr das noch wäret, wenn ihr nicht den Schlussstrich gezogen hättet.
0: Genau, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. da auch immer zu sehen. Ja. Ähm, ja. ja das
1: verstehe ich. Das, das ist ein Argument, was ich akzeptieren kann. <lacht> ja. <lacht> Ähm, bevor wir jetzt zu deinem äh, zu deinem Soloprojekt kommen, was jetzt mhm. ähm, wo du jetzt gerade quasi ähm, wo es jetzt gerade richtig losgeht, ähm, kommt die zweite Kategorie. Die heißt normalerweise Sebastian Matzen hat eine Frage. Mhm. Sebastian Matzen liegt aber mit einer Sommergrippe flach und wir oh, schicken an dieser Stelle Liebe Grüße und gut du besser ja, ja, Aber es gibt Besserung. noch mehr Matzens. Deswegen <lacht> kommt jetzt die Kategorie. Johannes Matzen hat eine Frage. Ja bitte. Johannes Matzen hat eine Frage. Ich grüße euch, ihr beiden Schießbudenhäschen. Marius, kurz und knapp, was trinkst du während des Auftritts bzw. nach des Auftritts, dem Auftritts? Und trinkst du Alkohol während oder nach dem Konzert oder gar vor dem Konzert? Sag doch mal. Johannes Matzen, over and out.
0: Ja, hi Johannes, schön von dir zu hören und vielen Dank für die Frage. Es ist relativ leicht zu beantworten. Ähm, ich bin da, also bei heiß-kalt auf jeden Fall super straight. Ich trinke davor gar keinen Alkohol und während des Auftritts trinke ich eigentlich auch nur Wasser. Und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt so auf Tour ist und die nächsten Tage auch immer noch was vorhat, dann trinke ich danach, habe hab ich mir irgendwann so das Ritual angewöhnt danach, einfach irgendwie einen Radler zu trinken oder vielleicht auch zwei, aber mehr auch nicht. Und okay. war da bei heiß-kalt auf jeden Fall immer sehr diszipliniert, weil ich so in der Anfangszeit gemerkt okay. habe, hey, wenn ich das nicht bin, dann, dann passieren einfach Fehler. Und wenn ich diese Fehler darauf zurückführen kann, dass ich Alkohol getrunken habe, dann, dann habe ich ein wirklich schlechtes Gewissen, weil das hätte ich verhindern können. Ähm, okay, aber die, genau. die, die
1: Erfahrung, dass du, dass, du, dass du aufgrund von Alkohol Fehler gemacht hast, die hast du aber schon gemacht, oder wie?
0: Ja, Alkohol oder manchmal auch natürlich so ein ähm, wie sagt man das, so eine äh, Hip-Hop-Zigarette oder so? Ja. Die, ähm, das ist auf jeden Fall, ja, da ist man dann einfach, ich weiß nicht, wie, inwieweit du da Erfahrungen mitgemacht hast, aber bei mir ist das dann manchmal so gewesen, da hatte ich auf der Bühne einfach kurze Aussetzer und wenn es nur so eine Millisekunde war, mhm. darüber mhm. habe ich mich dann halt geärgert. Wenn mhm. es passiert, aus anderen Gründen, dann ist mir das, dann finde ich das nicht so schlimm, aber wenn es deswegen passiert, ja. dann weiß ich mir richtig in den ja. Arsch. Ja. Ist lustigerweise bei mir
1: ganz genau mhm. Und ich habe dann wirklich auch irgendwann ganz straight gesagt, ähm, kein Schnaps vorm Konzert, kein Bier vorm Konzert, weil eben genau sowas dann passieren kann. Oder ich habe auch, hab auch teilweise, also ich habe dann ein Bier vorher getrunken und äh, beim Schnaps, das habe ich ganz schnell gelassen, habe ich, hab ich dann halt so mit Wasser angestoßen. Ähm, ich habe so, so lange Aussitzer gehabt. Mhm. Ich, dachte, ich dachte so, ich habe jetzt gesagt, das Lied ist jetzt zu Ende, war es aber gar nicht. <lacht> und dann habe ich halt echt, Witzig. dann habe ich echt ganz, ganz, ganz konsequent gesagt so, nee, ich trinke, also ich trinke jetzt mal, ähm, mal vor den Zugaben dann mal das erste mhm, Bier oder m -m. auch meinetwegen auch schon irgendwann im Set, dass, dass ich dann dem Toolmanager winke und das, das Bierzeichen mache. <lacht> und äh, das, das kommt vor, aber, aber, ähm, vor dem Konzert ganz straight auch gar nichts.
0: Ja. Ja, also ich habe so, ich glaube da muss sich jeder selbst ein bisschen kennen oder jede, jede und jede. Das, ja, äh, manche genau. kommen damit gut klar. Ähm, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ich wollte nur sagen, obwohl ich zum Beispiel, als ich mit Rockstar auf Tour war, da war es dann Ritual, vor der Show immer einen Jägermeister zu trinken. Und mhm. Fast schon so aus Gruppenzwang. Oder äh, da war es halt, halt auch so, wir waren nur zu zweit auf der Bühne, nur er und ich. Ach, okay. Und ähm, das, dann wollte ich, habe ich gesagt, okay, bevor du jetzt alleine deinen Jägermeister trinkst, dann komm, trink mir <lacht> zu zweit. Und dann verbindet das einen natürlich auch nochmal anders. Äh, dann hat man zu yeah, zweit klar. eine andere Connection. Aber das ist, glaube ich, die einzige Ausnahme. Ja. Was wolltest du gerade sagen noch?
1: Okay, alles klar. Ich wollte sagen, dass es auch Musiker gibt, die sagen, ähm, ganz nüchtern kann ich gar nicht auf die Bühne.
0: Ja, das finde ich dann so ein bisschen gefährlich an dem Punkt dann, würde ich sagen.
1: Ja, es ist, 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 ist natürlich gefährlich, ja. ja. Aber, ähm, ja. aber ja. Aber auch da muss, muss das
0: jeder, jeder selber wissen. Klar, voll. Also ich finde es, ich glaube, wenn man sagt, okay, so, ich, ich, ich trinke ein Bier und dann bin ich locker, das verstehe ich, ja. das, das mache ich in normalen sozialen ja. Situationen auch gerne so. <lacht> 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 aber wenn man sagt, okay, ich brauche auf jeden Fall meine Drei Bier und äh, Jackie-Cola und so. Dann, äh, und dann bin ich irgendwie zwei Wochen auf Tour, so, oder vier Wochen ja. oder noch nee, länger. Nein, nee, nein, nee, das Dann ist, muss das man gefährlich. sich vielleicht Gedanken das, machen.
1: Das, genau, ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Okay, Marius, ähm, unser gemeinsamer Freund Benjamin Mötzchen, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte.
0: <lacht> ja, liebe Grüße, ähm, Benni.
1: Wegen dem bist du hier, mehr oder weniger, weil ähm, der betreut dich promomäßig ähm, bei deinem Soloprojekt. Mhm. Was du direkt nach dem Ende von Heißkalt oder nach der Pause von Heißkalt ähm, hast du gesagt, okay, ähm, das Kapitel ist jetzt erst erstmal beendet, ähm, ich, ich ziehe mein eigenes Ding durch. Und dann hast du unglaublich viele Songs geschrieben.
0: Ja, also erstmal habe ich sehr viele Songs geschrieben und dann habe ich aber auch sehr viele wieder in den Mülleimer geworfen. Und dann sind ein ja. paar übrig geblieben, die ich ganz gut fand. Ja. 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 Genau. Ähm,
1: also die, die, die Songs, ich, ich habe die EP gehört, Benny hat sie mir vorab geschickt, freundlicherweise. Mhm. Ähm, es ist nicht das, was man vom Heiß-Kalt-Schlagzeuger erwarten würde.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist natürlich nee. für mich auch, auch ein bisschen das Spannende dran. Äh, gleichzeitig aber auch natürlich das Schwierige. Ich versuche das immer so ehrlich wie möglich zu kommunizieren oder habe das jetzt bei der ersten Single versucht, dass ich den Leuten halt ja. sag, hey, hört bitte rein. Aber ich sag's vorweg so, es, ist, es klingt nicht so wie heiß-kalt, sondern es ist ungefähr das komplette Gegenteil. Ja. 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 Ähm, aber, aber warum ist das so? Ich glaube, also wie es halt so ist, ne, jeder Mensch ähm, besteht aus ganz, ganz vielen Facetten. Und ich habe mich so gefühlt, dass ich halt die letzten Jahre über da immer nur einen Teil von ausleben konnte. Und zwar den, der bei, halt bei Kalt eine Rolle gespielt hat, der so, ja, erstmal Schlagzeug spielen und laut und wüst und ähm, auch viel traurig und ernst und so, ja. melancholisch. Und das habe ich geliebt. Also das ist auf jeden Fall ein riesiger Teil von mir, wo ich auch ganz ehrlich sage, ey, das liebe ich immer noch. Ich höre super gern auch solche Musik. Mhm. Äh, aber ich höre auch mhm. super gern andere Musik. Ich höre auch super gern poppige Musik und ähm, ich ja. vor allem liebe ich halt gute Melodien. Und äh, das war mir beim Songwriting auch dann habe ich gemerkt, okay, also jetzt bei dieser Sache geht es mir einfach darum, gute Melodien zu schreiben und aus dem Bauch raus Musik zu machen, ohne zu viel drüber nachzudenken. Natürlich wollte ich auch nicht, dass es am Ende dumm wird. Ich, äh, mhm. ich, ich hoffe, dass es es nicht geworden Aber ich wollte einfach so wenig <lacht> Gedanken drüber machen. Es ist auch nicht alles nur gute Laune, sondern es ist Steckt auch manchmal so ein bisschen Wehmut oder sowas mit drin. Aber es ist eben lockere, poppige Musik. Und wenn man damit was anfangen kann, dann gerne mal reinhören. Ja, oh ja unbedingt reinhören. Auf jeden Fall. Ähm, wie, wie, sind denn, wie sind denn da jetzt die Pläne? Wie, wie geht es da weiter bei dir? Ja, gute Frage. Weil der erste Plan, der war erstmal, <lacht> das überhaupt zu veröffentlichen. Und das ja. habe ich jetzt gemacht. Und tatsächlich ist das jetzt gerade die große Frage, was passiert denn als nächstes? Also ich habe jetzt einen Song veröffentlicht. Der nächste kommt Mitte, Ende August und ähm, dann kommen nochmal zwei im Laufe des Jahres. Und hey, ich hoffe, dass ich irgendwann damit auf die Bühne kann. Dass ich irgendwie. Ähm, oh, ich weiß Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob, das, ob die Aufnahme schon gelaufen ist oder nicht. Die ist schon gelaufen. Ah, okay, dann habe ich schon erzählt. <lacht> nee, einfach. Ähm, <lacht> ja, das war, das, genau. war, das war bei Entweder oder. Ah, ja, genau, 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 genau. Du weißt das sehr gut. Ja. Ähm, ja, ich hoffe einfach, damit, dass ich damit irgendwie auf die Bühne kann. Ähm, ja. Und ehrlich gesagt, will ich einfach mehr davon jetzt schreiben. Ich, ich sitze auch gerade schon wieder dran. Ich, ich möchte cool. noch mehr Songs schreiben. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich die dann weiterhin erstmal so als Singles rausbringen oder ob ich da irgendwann ein Album mache. Ähm, das steht gerade noch ein bisschen in den Sternen. Ähm, ich lasse es gerade erstmal alles auf mich zukommen und es ist auch total schön und auch ein bisschen überwältigend tatsächlich, weil der Unterschied ist dann halt am Ende doch, dass man alles alleine macht und alles alleine entscheidet. Mhm. Das bin ich natürlich bisher mhm. nicht gewohnt. Ich hatte immer noch so zwei, drei Bandkollegen, mhm. die da mitgearbeitet und mitgedacht haben hatten haben. Ja. Ähm, genau, da muss ich, da finde ich mich gerade rein und es macht aber total viel Spaß und ist total spannend für mich, ähm, einfach mich auch da mal auszutoben und die, der erste Single-Release und das Feedback dazu war total cool oder auch total schön. Ähm und ja, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe gerade auch noch nicht auf alles eine Antwort, <lacht> aber ja, kommt hoffentlich noch. Ja, ja, ja.
1: Okay. Ja, cool. Dann ähm Lass uns auch Werbung machen für deinen für, für, deinen, für deinen Schlagzeug Online Kurs, den du machst. Ah, ja. Das finde ich mhm. nämlich auch super interessant. Mhm. Und jetzt kann ich ja sagen, aus dem Intro habe ich relativ viele Informationen gezogen über dich. Ah,
0: interessant.
1: Ah. Ja, Verstehe. und zwar machst du es auf Band Drumming, heißt das, ne?
0: Genau. Und erklär also, mal kurz, was das ist. Ja, das war eigentlich, eigentlich ein bisschen so eine so eine Schnellschuss die ich hatte. Oder, oder die Idee, nee, die eigentlich ist die schon relativ lang oder, oder hat die schon lang äh, in mir gebrodelt. So mhm. Da ich ja auch unterrichte, äh, habe ich gedacht, okay, ich hätte Bock, irgendwie auch mal was online zu machen. Ähm, Gibt es ja auch total viele Formate heutzutage auf YouTube oder was weiß ich. Ähm, und mir hat aber immer so ein bisschen der passende Rahmen dafür gefehlt. Also weißt du, wo fängt man an, wo hört man auf? Das Thema ist natürlich unendlich, ähm, und dann irgendwann hat es so gezündet und gedacht habe ich gedacht, ja, ich könnte ja einfach die Sachen, die ich jetzt die letzten zehn Jahre bei heiß kalt gelernt habe und vor allem auch aus meinem Blickwinkel, wie ich sie gelernt habe, das könnte ich ja einfach so ein bisschen vorstellen und vielleicht hilft es der ein oder anderen oder dem einen oder anderen auch, ähm, weiß nicht, ähm, vielleicht interessiert es ja jemanden, wie, wie ich die Sache sehe oder Sachen sehe als Schlagzeuger oder wie ich da rangehe was meine, meine, meine Konzepte sind, meine Philosophien sind, die Techniken, die ich anwende und so weiter und so fort. Und eigentlich ähm, hat mir da immer so ein bisschen die Zeit für gefehlt oder ich habe halt im letzten Jahr auch gedacht, okay, ich will meinen Fokus unbedingt auf mein Solo-Projekt äh, halten. So. Aber dann hatte ich so zwei Wochen, ähm, die aus irgendeinem Grund leer waren, wo ich nichts zu tun hatte, weil ne, auf irgendwas ja. habe ich gewartet, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gedacht, ja gut, was mache ich jetzt? Ich, ich bin unglaublich schlecht darin, zwei Wochen einfach nur rumzusitzen und nichts zu machen. Dann habe ich gesagt, ja okay, jetzt mache ich halt diesen Kurs. Und habe das dann auch direkt ja. äh, quasi über Instagram-Story, habe ich das so angekündigt und die Leute gefragt, ob sie da Bock drauf hätten. Und da kam mega gutes Feedback ja. gleich. Ja. Und dann hatte ich den Salat dann musste ich es auch durchziehen. Also ich habe mich selbst ein bisschen <lacht> dann äh, quasi da reingeritten. Aber es war total cool. Es hat ja. mega viel Spaß gemacht. Und es hat auch Spaß gemacht, sich nochmal mit den alten heißkalt kalt songs auseinanderzusetzen. Also mhm. ähm, ich habe einige Playthroughs im, im Rahmen dieses Kurses dafür gemacht und ganz viele Transkriptionen. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn man heißkalt kalt fan ist oder Fanin und Schlagzeug spielt, ähm, dann ist es der ideale Kurs, aber auch wenn man jetzt einfach äh, nur, oder was heißt, nur einfach in der Band spielt und ähm, Schlagzeugerin ist, dann äh, kann man da so viel rausziehen. Oder auch einfach mal vielleicht einen anderen Blick Blickwinkel sehen. Also ich mir ist es schon noch wichtig, das zu sagen. Ich sag da halt so meine Meinung und meine Erfahrungen. Und es gibt aber auch 100 Pro viele Schlagzeugerinnen, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und das ist auch super und okay. Ähm, aber wie ich halt... Selbst da zum Beispiel im Drummers Collective gelernt habe, manchmal ist es genau das, ganz, ganz viel verschiedenen Inputs zu haben und sich dann am Ende rauszusuchen, was passt für mich. Ähm, manchmal ist das genau das Richtige. Und deswegen ja. hoffe ich, äh, dass das genau der Effekt ist, den die Leute davon haben. Jo, und ja. Und hat Spaß cool. gemacht auf jeden Fall für mich. War eine sehr coole Erfahrung, das zu machen. Und äh, ja, äh, cool. den Link dazu äh, findet man ganz einfach in meiner Instagram-Bio für die Leute, die das jetzt interessieren sollte. Äh, einfach auf marius.musik. In meiner Bio gibt es so einen Link und da findet man den Kurs.
1: <lacht> und da findet man auch deine neue Musik.
0: Auch das, genau. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja, super. Vielen Dank.
0: Hat hey? Spaß gemacht. Auch das hat ich, Spaß gemacht. Ich danke dir recht herzlich. Es äh, war echt äh, ein großes Vergnügen und eine sehr, sehr große Ehre. Äh, wie, wie am Anfang, habe ich es, glaube ich, schon gesagt, ähm, ich habe jetzt schon einige Folgen gehört und es hat immer schon richtig ja, Spaß gemacht, cool. zuzuhören. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt auch zustande gekommen ist. Ja. Cool. Ja.
1: Alles klar. Dann äh, hoffe ich, dass wir uns bald mal im echten lieben.
0: Unbedingt, treffen. ja. Cool. Alles klar. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
1: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.